0: E aqueles que desejarem se colocar de pé para fazermos a leitura do texto. Assim possam proceder. 1 Coríntios, capítulo número 15. Eu vou ler apenas a primeira parte do versículo 58. E a Bíblia diz: Portanto, oremos. Pai amado, lemos a tua palavra, pedimos, fala conosco nesta manhã, abençoa a nossa vida, fortalece o nosso ser, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Podem tomar os seus assentos. De acordo com o dicionário Oxford, portanto, é uma conjunção conclusiva, que introduz uma oração coordenada que contém a conclusão de um raciocínio ou exposição de motivos anteriores. Pode significar logo, por conseguinte, consequentemente, por isso, assim sendo, desse modo, ou até pois. Portanto, é uma palavra que traz consequência a um tipo de pensamento. Eu queria falar sobre três portantos, nesta manhã, e o primeiro deles se encontra em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15 ao 16, quando a Bíblia diz, porque, ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho, portanto, eu peço a vocês, que sejam meus pais, imitadores primeira coisa que nós vemos aqui a primeira menção da palavra portanto é o fato de que paulo ele estava falando aos coríntios olha vocês podem ter sido os seus pais biológicos podem ter, 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 ter tido os teus pais os vossos pais na instrução acadêmica mas espiritualmente vocês só tem um um pai que sou eu paulo falando e ele então ele diz assim portanto sejam meus imitadores esse portanto traz a configuração da responsabilidade do ensino pelo exemplo, ora, eu sou pai de vocês, portanto me imitem, e isso tem que ser aplicado não apenas àqueles que detêm paternidade espiritual sobre outras vidas, mas a todos nós cristãos, a Bíblia diz que nós devemos ser modelos para os fiéis, quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta a Timóteo, a primeira carta a Timóteo no capítulo 4, ele diz, olha Timóteo, você é um jovem pastor, você vai pastorear a igreja em Éfeso, mas se torne padrão para os fiéis, ora, Timóteo era novo, a igreja tinha pessoas mais antigas em idade, mais antigas provavelmente até, muitas vezes na caminhada de fé, antigas nas experiências com Deus, mas Paulo fala, você é liderança, então se torne padrão para os fiéis, o que é se tornar padrão? é se tornar um modelo a ser imitados. nós temos que carregar essa responsabilidade, porque volta a dizer, igreja não pode ser um auditório, onde nós apenas frequentamos, nós apenas então assistimos ao culto, e concordamos, muitas vezes discordamos, não compreendemos, e vamos para casa e seguimos nossa vida, não, igreja não é isso, igreja não é auditório, Igreja não é um espetáculo onde você assiste uma pessoa falando, não. Igreja é um corpo, onde as pessoas vão somando-se umas às outras. Mas essa soma não se dá apenas através do serviço que nós possamos dar, mas através do exemplo que nós devemos dar. Então, igreja traz uma responsabilidade ao indivíduo que a integra, a cada um de nós, sermos exemplos. Não adianta você ser um exemplo aqui na igreja, e não ser um bom exemplo na sua casa, por exemplo. Não adianta você ser um bom exemplo na igreja, e não ser um bom exemplo no seu trabalho, por exemplo. Não adianta você ser um bom exemplo na igreja, e não ser um bom exemplo nos seus estudos. Nós devemos ser pessoas, que sejamos modelo para os demais, a tal ponto que os demais verem nós, um padrão que desejam seguir. Olha eu quero ser orador, Paulo ele vai falar no outro texto, eu estou aqui em 1 Coríntios 4, mas em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz assim, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, porque Paulo não puxava então, a responsabilidade apenas, na sua experiência de vida, ou na sua forma de ver o mundo, não, ele falou, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, então portanto, a vida cristã, não deve ser apenas uma vida de frequência, de assimilação de conteúdo de ensinamento, mas da prática disso, por isso que Tiago fala, que nós devemos ser, não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, então portanto, esse portanto é importante, Por quê? Porque nos leva a sair dessas quatro cadeiras, com uma responsabilidade, eu tenho que ser um modelo de Cristo, um exemplo de Cristo, onde eu estiver. Segundo, portanto, o que eu gostaria de falar, está em 1 Coríntios capítulo 14, e os três textos estão em 1 Coríntios, porque há 143 portantos na Bíblia, eu estou separando três, vou trabalhar mais no último, mas o segundo, portanto, está em 1 Coríntios 14, no versículo 39 no 40, que diz assim, portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar, e não proíbam que se falem em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Nós vivemos em um, um complexo mundo evangélico, onde nós somos.. Uh, Nós somos distribuídos pela multiforme graça de Deus em várias tribos. Deus é um Deus que unifica no Espírito, mas permite que cada grupo mantenha a sua característica. Quando Deus vai dividir a terra prometida para Israel, Ele divide em doze tribos diferentes, Era um povo, mas doze características diferentes. Os da tribo de Judá tinham características que os de Manassés não tinham, que os de Judã não tinham, que os de Zebulon não tinham, por exemplo. Cada um tinha sua característica. Jesus, ele quando vai separar o seu pequeno grupo de discípulos, doze pessoas, ele separa doze pessoas com características diferentes, temperamentos diferentes. E nós aprendemos que Jesus escolhe essa equipe. Jesus podia ter feito e exercido o seu ministério sozinho podia ter exercido o seu ministério, com 40 qual ele, ele escolhe doze, exatamente o número das doze tribos de Israel, mas com pessoas com características diferentes, Deus usa pessoas com características diferentes, graças a Deus por isso, e é por isso que a Bíblia diz ali em Romanos capítulo 12, assim como diz em 1 Coríntios capítulo 12 também, que nós somos integrantes de um corpo só, mas esse corpo é constituído de vários membros, esse corpo onde Cristo é a cabeça, tem pessoas que são mão, tem pessoas que são braço, tem pessoas que são perna, tem pessoas que são joelhos, tem pessoas que são tornozelo. Mas todos têm uma função no corpo. E a Bíblia diz nesse texto, olha, e depois dele falar, sobre trazer uma relação dos dons espirituais, principalmente em 1 Coríntios 12, essa relação pode ser vista em Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios capítulo 4, Efésios capítulo é, 4, é, 1 Pedro capítulo 4, Efésios capítulo 5, mas nesse texto ele fala assim portanto irmãos ou seja além de saberem estarem cientes que Deus distribuiu seus dons a toda a igreja dons distintos um tem um dom outro tem outro, outro tem outro ele fala o seguinte procurem procurem com zelo ou seja o dom ele pode chegar à pessoa através de duas formas uma a recepção você de repente recebe aquele dom na tua conversão você recebe um dom, No, no teu chamado ministerial você recebe um dom, você pode receber de repente, e a segunda forma é através da procura, a nossa busca pelos dons, pode fazer com que nós alcancemos, são duas formas, o texto diz, portanto meus irmãos, procurem com zelo, e ali está especificando um dom, o dom de profetizar, profetizar, o grego profetês, no hebraico é nabi, nabi significa porta-voz, ser porta-voz de alguém, é falar em nome de alguém, e para isso, e o contexto naturalmente profetizar, o contexto do Novo Testamento, que aqui é claramente explicitado, através de toda a relação, é falar em nome de Deus, nós temos que ter muito temor para isso, porque há muita gente que fala em nome de Deus, sem temor, e muitas vezes o próprio diabo os usa, para destruir vidas, para confundir vidas, mas nosso Deus não é um Deus de confusão, quando Ele fala, a edificação, muitas vezes, há exortação, claro que há, não podemos entender, que somente a profecia vem para consolar, confortar, animar, muitas vezes é para realmente... É fazer com que a pessoa reaja, e muitas vezes para exortá-la, para demonstrá la profecia integra isso, mas a Bíblia diz que nós devemos procurar com zelo profetizar, então quando você estiver com uma pessoa, ore, você fala, Deus me usa para profetizar, ou seja, me usa para ser um canal da tua voz, me usa para falar para essa pessoa, e uma pessoa está se abrindo contigo, está falando alguma coisa, e, tudo, e você lá no Espírito de oração, Deus me usa para profetizar, e Deus vai te usar para ser um canal de profecia para aquela vida, porque nós temos uma ideia, muitas vezes errada, que profecia é apenas, uma predição de algo que não aconteceu, isso daí é um dos aspectos da profecia, a profecia pode exortar quanto ao passado que a pessoa fez, João Batista era profeta e falou, para Herodes o que era feito de errado, muitos profetas, a profecia ela não apenas aponta o futuro, mas denuncia o passado, é um canal de denúncia, então isso é o um papel profético, então sumamente, como eu já expliquei para os irmãos, profecia é Deus falar, pode apontar o futuro, pode apontar o passado, o fato é, que aqui está dizendo, procurem com zelo o dom de profetizar, então peça a Deus para que te use, Deus me use, por quê? Ele falou da lista distribuída a toda a igreja, mas agora está falando para toda a igreja, que toda a igreja pode ser usada na profecia, em segundo lugar, ele fala, e não proíbam de falar em línguas. Há igrejas que, infelizmente, proíbem pessoas de falar em línguas. Com que autoridade se a Bíblia diz para não proibir? Se a pessoa quiser falar em línguas, ela deve falar em línguas, pode falar em línguas. A única coisa, o limite dela, ela tem dois limites, tem que ter interpretação. E aqui está dizendo o seguinte, olha, tudo seja feito com decência e ordem, não pode afetar a ordem do culto. Não pode afetar agora, pode falar, pode falar. Há momentos que há liberdade para isso. Então, esse portanto mostra a continuidade da busca pelos dons. E um terceiro portanto, que é sobre o qual nós mais falaremos nesta manhã, está no texto que nós usamos como leitura inicial. Portanto, de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 58. Tem sete ações decorrentes desse portanto que nós lemos. Portanto. A Bíblia diz, portanto, meus amados irmãos. Não eram apenas irmãos, não eram apenas amados, eram amados irmãos. Nós devemos nos tratar como amados irmãos. Por que que esse texto nos soa estranho? Porque existem irmãos que não amam seus irmãos. Existem irmãos que são irmãos apenas pela consanguinidade não pelo sentimento, e aquele fala, olha amados irmãos, nós devemos então nos entender, nos ver como irmãos na fé, mas objetos do amor de Deus, a Bíblia fala que nós devemos amar a Deus, Marcos capítulo 12, o próprio Marcos capítulo 12, fala que nós devemos amar o nosso próximo, nós devemos amar, por exemplo, os perdidos, Romanos capítulo 9, nós devemos amar, Efésios capítulo 5, a nossa família, mas a Bíblia diz em Romanos capítulo número 12, que nós devemos amar os irmãos da igreja, então o sentimento que une a igreja, não deve ser apenas um sentimento, volta a dizer, de auditório, onde você chega, muitos já têm seus lugares cativos, aliás, é um exercício que muitas vezes eu faço quando chego aqui, eu já sei onde cada um já está sentado, mais ou menos, porque a gente vai se acostumando com o que nós vemos, eu sei que fulano está em em tal lugar, beltrano está em outro lugar, e cada um está, geralmente, mas muitas vezes não, mas enfim, mas não é apenas chegarmos e sentarmos no nosso local, acabou o culto e vamos embora, não, por isso é tão importante aquele momento de comunhão, é tão importante o momento de nós saudarmos os irmãos, falarmos com os irmãos, e não apenas sairmos sem falar com ninguém, então, esse texto diz, meus amados irmãos, mas o texto continua dizendo, portanto, sejam firmes, o termo hebraico ali é interessante, é que significa estar sentado, estar sentado, ou seja, nos fundamentos que nós temos, na doutrina que nós temos, na fé que nós temos, ser firmes, significa estar sentado, ou seja, estar fixado no local, e aí nós temos, então, algumas características que devem, devemos ter quanto à nossa firmeza. Em primeiro lugar, o que o Salmo de número 40 fala. Nós devemos ter nossos passos firmes. Não cambaleando nem para o radicalismo de a direita, nem para o radicalismo mas que esquerda. Não estou falando de política. Estou falando de vida espiritual. Muitas vezes nós cambaleamos para os extremos. Estamos falando na vida de bom senso relacional às vezes caminhamos para os extremos, e aí nós vivemos problemas, o equilíbrio é o o centro, é o ideal, é o que Deus espera, equilíbrio em todas as coisas, equilíbrio na vida da palavra, claro que somos radicalmente firmes com Cristo, não estou falando que é, é negociável a nossa fé em Cristo, não, isso daí é inegociável, mas eu falo sobre a lei do amor, porque as pessoas, os fariseus, eles deixavam pessoas morrerem no próprio sábado, porque guardava o sábado, e aí Jesus falou: não, peraí, o homem não foi criado por causa do sábado, não, o sábado foi criado por causa do homem, é para ajudá-lo no descanso, é para ajudá-lo no lazer, é pra... enfim, mas não é para a pessoa morrer por causa disso, a vida, ela vem em primeiro lugar, a lei do amor, Jesus sintetiza, todos os 613 mandamentos, da Torá, do, do, do Pentateuco, de Moisés, Jesus sintetiza em dois, baseados no amor, então ele fala, sejam firmes, outra coisa que nós devemos ter firmes, é o nosso coração, nós devemos ter o Salmo 57, nós devemos ter nossas emoções firmadas em Cristo, porque muitas vezes, uma decepção com uma pessoa, uma decepção com uma igreja, uma decepção com uma denominação, uma decepção com irmãos, fazem com que você abandone a Cristo, o que Cristo tem a ver com isso, com o erro dos irmãos? Cristo morreu por você, Cristo intercede por você, Cristo está ao teu lado, no momento que você está afundando, como em Marcos capítulo 14, aconteceu com Pedro ali no Mar da Galileia, Cristo está ali para te segurar na mão, então você não pode ter o teu coração, é, leviano, esse coração, esse coração, é, é, totalmente volátil as emoções, a fim de é, fazendo com que você abandone Cristo, não, portanto, seja firme no teu coração. Uma terceira coisa que nós devemos manter firmes é o que Isaías capítulo número 26 fala: que nós mantenhamos o nosso propósito firme. Quantas vezes nós fazemos propósitos de começar algo no dia 1 de janeiro? e já chegamos em fevereiro, você já abandonou, quantas vezes nós já começamos, propósito começamos começarmos algo na segunda-feira, e na própria segunda-feira, você já abandonou o teu propósito, quantas vezes acontece conosco, mas a Bíblia fala que nós devemos manter nossos propósitos firmes, outra coisa que nós devemos manter firmes, é aquilo que Efésios capítulo 6 fala, que se mantenham firmes diante das ciladas, do adversário, do diabo, do maligno, temos que estar firmes, porque ele faz ciladas, e muitas vezes ciladas nos pegam de surpresa, mas vamos nos manter firmes, então, portanto, permaneçam firmes, sejam firmes, outra coisa que nós lemos, portanto, o terceiro portanto desse texto, de 1 Coríntios capítulo 15, é sejam firmes, inabaláveis outra palavrinha aí complicada inabaláveis amatekinetos significa firmemente persistentes mantenha persistente se mantenha persistente diante do serviço ao Senhor diante da causa do Senhor diante da vida espiritual devemos ser persistentes como as montanhas Ali o Salmo 125, a Bíblia diz, os que confiam no Senhor, são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece firme, firme para sempre. O Monte Sião não se abala, por isso que o templo vai ser construído ali, no Monte Sião, naquela região do Monte Sião, porque não se abala, mas permanece firme, permanece para sempre então nós devemos ser inabaláveis, ah, uma coisa aconteceu conosco, perseguições nos abalam, abalam, já falamos sobre isso, decepções nos abalam, decepções de pessoas nos abalam, o desemprego nos abala, a enfermidade nos abala, tantas coisas nos abalam, mas a Bíblia diz, sejam firmes e inabaláveis, ou seja, apesar do susto inicial, do soco inicial, uma vez eu estava ouvindo, a reportagem que um, um antigo lutador, pelo menos da minha época, o Mike Tyson, ele estava falando, ele falou, não, o importante é você ignorar os primeiros golpes, não, nem, nem observar os primeiros golpes, porque às vezes o primeiro golpe você já se entrega, não, seja firme, ainda que em você, continua persistindo, porque depois você vai ganhando firmeza, então sejam firmes, inabaláveis, e o texto continua dizendo ali, e sempre abundantes, pericel, sempre abundantes, ou seja, o que, que é abundar? É você produzir além do esperado, devemos frutificar, quando procuraram João Batista, para o batismo, na época de Jesus, ali quando no Rio Jordão, em Cácerela Rudes naquela região, então, João Batista não batizava todo mundo que procurava, ele falava o seguinte, olha, produzir, pois, frutos, dignos do arrependimento, demonstrem que vocês se arrependeram, o fruto é importante, nós devemos produzir, ainda que, muitas vezes, essa abundância demore, é compreensível, Marcos capítulo 4, Jesus, ele fala, que o fruto, ele vem sendo produzido com o tempo, é paulatino, você não vai de repente ter todos os frutos que Não, porque a árvore começa como semente. Ela vai crescer devagarinho, vai produzir seus primeiros galhos, vai produzir suas folhas, depois vai começar a produzir frutos em uma quantidade, eles vão amadurecendo, vão produzindo outros frutos e assim surgem os frutos. O que importa é que nós não deixemos de produzir frutos. Por quê? porque Jesus diz em João capítulo 15, é um texto que ele fala muito afirmativamente sobre a necessidade de nós produzirmos frutos, ele fala que nós devemos produzir os frutos com abundância, ou seja, começamos a produzir frutos, não podemos parar de produzir frutos, não existe férias na vida espiritual, você pode tirar férias na vida ministerial, você pode tirar férias na vida acadêmica, você pode tirar férias na vida profissional, você pode tirar férias, não é? o problema não são as férias, mas eu digo, na vida espiritual a gente não pode tirar férias, porque temos que produzir frutos constantemente, sem parar, por isso que ele fala, sempre abundantes, perissal, ou seja, com ah, transbordamentos, transbordando, é você ter uma cesta preparada para frutos e vir mais, e é o que Ele espera de nós, e Ele continua dizendo então, no quinto aprendizado, sobre essa palavra, portanto, portanto sejam sempre abundantes na obra do Senhor, agora eu vou focar ao sentido do texto que Paulo escreve, abundância espiritual deve ser constante, mas abundância na obra do Senhor, sempre abundante na obra do Senhor. O que nós fizemos, faz, fizermos para o Senhor, tem que ser com excelência e com abundância. Significa não pararmos. Há pessoas que começam uma jornada ministerial e param, volta a dizer, por decepções, por dificuldades, por cansaço. E é normal que todos cansem, somos humanos, não temos um corpo incorruptível, precisamos de dormir, precisamos de tempo para descansar, isso é normal, mas quando ele fala, sejam sempre abundantes na obra do Senhor, ele nos fala sobre essa lei que opera em nossos corações de servo, uma das canções que foram cantadas nessa manhã, é que como servo, ele se ofertou, Jesus se ofertou como servo, ele veio para servir, sendo o Rei da Glória, sendo o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Ele veio para servir, e nós devemos aprender a servir. Muitas vezes temos dificuldades em escalas para cuidarem de crianças, para ensinar as crianças lá atrás, para ficar na portaria, para ficar na recepção, para ficar no som. Por quê? Porque nós nos acostumamos apenas a sermos uma igreja auditório. E isso está errado. Temos que ser uma igreja de servos. Nós ouvimos a palavra conjuntamente, mas nós dizemos assim, o que precisa que eu faça? Então, busque os ministérios, veja um ministério que você possa trabalhar, mas trabalhe para o Senhor, produza frutos, sempre abundantes na obra do Senhor. Ele aponta onde nós devemos ser abundantes. Paulo escreve aos coríntios, não sabemos... Quantos membros eram frequentavam, faziam parte da igreja de Corinto? Não sabemos. Sabemos que a, igreja, a cidade de Corinto era uma cidade grande, uma cidade portuária grande, um grande porto ali no Istmo, é, ali na, que ligava o, o Peloponeso, a Acaia, na região da Grécia. Era um porto muito intenso, uma cidade muito grande. Então, podia ter até uma, uma membresia, é, digamos assim, que, que mudasse de tempos em tempos mas o fato é que ele fala para toda a igreja, sejam sempre abundantes na obra do Senhor, ou seja, não sejam apenas espectadores de um culto, trabalhem, busquem trabalhar, se envolvam, sempre abundantes, ou seja, se vocês já já produziram frutos antes, agora vocês estão sentados, claro que há tempo para tudo, mas se vocês já produziram fruto antes, não deixem de produzir frutos, é o que Paulo está dizendo, por quê? Porque o amor... Ele é traduzido no serviço. Quem ama, serve. Quem ama, se doa. Filipenses capítulo 2 diz: Olha, não busquem vocês fazer coisas apenas para os seus próprios interesses, mas façam para o interesse de outros. Porque que é isso? É doação. Que que é isso? É você dizer: Não, eu, eu aqui sou servido. Eu estou na igreja, eu estou me servindo. Eu louvo, porque tem uma equipe que me serve. eu eu ouço a palavra, porque tem empregadores que lhe servem, mas, e o que eu posso oferecer, para servir a igreja, para servir os demais irmãos, então nós devemos, adentrar a esse portanto, nós falamos aqui, de vários portantos, mas a Bíblia diz no versículo 6, no versículo 6, perdão, ainda no versículo 58, mas na sexta parte, desse versículo 58, a Bíblia diz, portanto, No Senhor, o trabalho de vocês não é vão, que é nosso, não é infrutífero. Quando nós trabalhamos, a gente falou sobre produzir frutos, mas a Bíblia diz, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Quando nós servimos a Deus, nada do que nós fazemos é vão, nada. Não há coisa vã que nós façamos para Deus, se nós o servimos através do serviço aos nossos irmãos nada é vão nós devemos trabalhar meus amados irmãos eu gosto muito foi citado no momento do ofertório as palavras de Davi e ele fala ali em primeiro crônicas capítulo 22 com penoso trabalho projetei a casa do Senhor a casa do Senhor é feita com penoso trabalho muito mais do que se imagina muito mais do que a conta de um ar-condicionado, a consertar um estofamento, ou ter pessoas nas escalas, muito mais do que isso, visamos a edificação espiritual da, da igreja, nós visamos o fortalecimento e a salvação dos que não conhecem a Cristo, Ageu no capítulo 1, nos ensina claramente, que nós devemos cuidar das coisas de Deus, não apenas das nossas, por isso que a Bíblia diz, Mateus capítulo 9, Olha, os campos estão brancos, mas faltam trabalhadores. Jesus falou para os seus discípulos: rogai, pois, 9, versículo 37, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua Seara. A nossa oração tem que ser: Senhor, salva vidas? Claro que sim, é a função da igreja e de pregar o evangelho a toda a criatura. Senhor, batiza, avisa sim, porque nós devemos visar o batismo das pessoas, mas nós devemos transformar essas pessoas em trabalhadoras, portanto, é momento de trabalhar, eu digo isso porque, há um mês atrás, quando no culto de passagem de ano, no culto da virada de ano, nós colocamos nossos propósitos, e nós incentivamos ali, num, num determinado num, propósitos ministeriais, para que você pense em outras vidas, ajudar outras vidas, mas chegamos no primeiro mês, após aquele culto, e onde está o portanto? Portanto, sede sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o trabalho de vocês no Senhor, não é vão. E eu finalizo, eu vou para o capítulo seguinte, com a base do que eu iniciei, e eu termino com o um texto que diz, do capítulo 16, versículo 14, dessa primeira carta aos Coríntios, Portanto, mais uma vez o portanto, façam todas as coisas com amor. Quem está operando o som, deve operar o som com técnica? Deve. Deve operar o som com zelo, deve. Deve cuidar do equipamento? Deve. Deve cuidar o som do, do som com, com cuidado nas escalas? Deve. Mas a base de tudo isso, assim como quem toca no teclado, como quem está na introdução agora, nós temos irmãos lá na calçada, nós temos irmãos dando aula para a Escola municipal de Crianças, irmãos no berçário. Então tudo isso é necessário. Mas uma coisa é fundamental. Ele diz, façam todas as coisas com amor. Porque às vezes, meus irmãos, parece que a gente vai servir com raiva eu vou porque estou escalado, quase praguejando, eu vou porque tenho que ir, porque não tem ninguém para me substituir, que raiva, às vezes, é o sentimento que vem no coração, aí o que a gente faz, que nem Davi, Senhor, som do meu coração, eu pensei coisa errada, eu estou servindo na tua casa, eu estou aqui na calçada, Na calçada, as pessoas ficam na calçada, distantes aqui do templo, elas não estão ouvindo a palavra, estão ali vendo as pessoas passarem, mas estão servindo ao Senhor. E e eu vou dizer para vocês, com amor, porque sacrifício se faz assim com amor. Então, façam todas as coisas com amor, sirvam a Deus com amor, trabalhem a Deus com amor, sirvam nas escalas com amor, então você possa fazer, voltando e repetindo, aliás, concluindo, o pensamento que eu iniciei, a oração de Davi, Senhor, olha no meu coração, vê se é um caminho mau, livra-me desse caminho, Senhor, se eu estou errado no meu serviço, me perdoa, eu quero deixar o amor como base para todas as coisas, eu quero fazer uma oração por sua vida nesse momento, convidando a que você fique de pé. Portanto, é fundamental, no serviço na casa de Deus, porque não estamos apenas aqui para ouvir, estamos para praticar, não estamos apenas aqui como autofagistas, apenas limitando-nos a a alimentarmos-nos individualmente, mas nós estamos sendo alimentados para alimentar outras vidas, nós estamos sendo fortalecidos para fortalecer outras vidas, então quero orar por sua vida, convidar que você feche seus olhos, e você que precisa você que precisa tomar uma decisão, olha, eu quero servir a Deus, eu quero buscar o dom da profecia,